0: Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí en el canal de ISO TV Intercontinental. Seguimos con nuestro curso de ISO 9000 para principiantes. Seguimos con el tema de 7.1, el requisito que nos habla del ambiente para la operación de los procesos y nos lo va a explicar nuestra amiga y colega Liset Gutiérrez desde México. Adelante. Gracias, Edgar. Para este punto vamos a ver algo importante que es ver los requisitos reglamentarios y los requisitos legales. Es muy importante considerar estas partes interesadas, ya que de ella va a depender qué eh, requiero para ver cuáles son los factores que me van a afectar a mí como organización de acuerdo al producto o servicio que yo realice. Dentro de estos factores, como lo marca la norma, vamos a establecer los sociales, los psicológicos y los físicos. Al verificar cuáles son los factores de ambiente de trabajo que requiero para que mi organización pueda tener un producto o un servicio conforme, es importante eh, irnos a ver a nuestra infraestructura. Eh, por ejemplo, en el punto anterior hablamos de que también para llevar a cabo esta infraestructura necesitamos tener condiciones de para nuestros procesos de producción, por ejemplo, una temperatura, un calor, una humedad, de acuerdo al tipo de industria a la que estemos, en la que estemos laborando. Aquí algo importante que nos marca mucho la norma, es que a veces no tengamos que caer en llevar a cabo eh, sistemas de gestión de seguridad en el trabajo o sistemas de gestión ambientales. Estos tipos de sistemas los podemos implementar siempre y cuando como organización sea acorde a lo que yo estoy aplicando y si es requerible. Si no, no importa que no se dé este a lo que es a las normas de seguridad y higiene, porque mucho lo tenemos ese error de llevar a tener ese, decir, ah, ok, en el ambiente de trabajo tengo que también ver cuáles son las normas de seguridad y higiene que debo de cumplir. Si no es requerible dentro de mi proceso para la producción o para el servicio que estoy otorgando, no los debo de incluir. Si fuera el caso de que se tuvieran que meter, por ejemplo, para aquí en México llegamos a recurrir lo que es en la las normas de la Secretaría del Trabajo. Para, no sé, para Nicaragua creo que llegan a ocupar lo que es la Ley 618 de Higiene y Seguridad Laboral. Para Venezuela ocupan lo que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Aquí algo importante, como siempre nos ha recalcado nuestro colaborador y compañero y amigo Edgar, es un ganar-ganar. Aquí yo les pediría que en la parte de comentarios ustedes nos pudieran este, compartir cuáles son los requisitos que deben de dar cumplimiento a las normatividades que piden en su país de acuerdo al sector en donde se encuentra su organismo eh, para ver. Y poder todos aprender y ver cómo tenemos que dar cumplimientos eh, de acuerdo en el país en el que estamos. Recuerden que esta es una iniciativa en la que tenemos que compartir todos los conocimientos y esta podría ser una de ellas. Espero sus comentarios. Sigamos con qué hacer con el requisito. Aquí vamos a ver ejemplos de eh, un organismo de producción. Por ejemplo, en las industrias de servicios médicos, farmacéutica, alimentación, aeroespacial o electrónica, tenemos una diversidad de factores que requerimos para tener eh, productos conformes. Por ejemplo, dentro de los factores físicos, tenemos que ver eh, qué temperatura tengo que requerir para llevar a cabo mi producto. Dentro de este proceso, tengo que ver eh, si requiero de ciertas eh, presiones, de cierta higiene, tengo que cuidarme de cierto ruido para que a mis colaboradores no, le, no les afecte y puedan desarrollar bien el trabajo. ¿Qué factores psicológicos van a jugar un factor importante dentro de este ejemplo? Podría ser la reducción de estrés y agotamiento. Yo creo que se aplicaría tanto para servicios y para nuestra producción, ya que el estrés ahorita está jugando en todas las organizaciones y en todo el mundo, un factor en el cual las empresas deben de poner mucha atención para que podamos juntos trabajar y tener productos y servicios conformes. Otro de los puntos importantes es los factores sociales, el cual hablamos de la de no discriminación y un ambiente tranquilo. Si nosotros tenemos en nuestra organización un ambiente tranquilo, todo se va a poder llevar fácilmente. Va a haber un flujo normal y continuo, el cual vamos a poder tener una satisfacción total de nuestro cliente, tanto interno como externo. Aquí es muy importante siempre cumplir con los requisitos que nos establecen nuestros organismos o nuestras autoridades. Un ejemplo para los eh, de servicio es en un museo. En un museo lo que nos tenemos que tener es la iluminación para cuidar nuestras piezas de arte o nuestras pinturas. Aquí eh, ciertas normas nos especifican cuánto es a lo que debemos exponer estas obras para que no tengan ningún daño o cuál es el ambiente adecuado para poder llevar a cabo nuestras exposiciones. En los factores psicológicos, la gente que trabaja en un museo tendría que reducir el estrés y el agotamiento y también el cuidado de las emociones, ya que está trabajando con usuarios que entran a ver estas normas, con estas, este, perdón, obras. Otros factores sociales sería aplicar lo que es la no discriminación y el ambiente tranquilo que sea el adecuado para que todos los usuarios puedan disfrutar de las obras. Otro ejemplo en los servicios públicos, tendríamos que cuidar lo que es la temperatura, la iluminación y el ruido. Aquí como en un servicio público se tiene mucha relación con los contribuyentes o con los usuarios, tenemos que ver que nuestros colaboradores no sufran de un agotamiento y empezarles a manejar lo que es el cuidado de las emociones para reducir su estrés. Aquí tenemos que hacer muchos puntos, ver de qué manera podemos reducir esto para no caer en lo que es en un riesgo que me pueda afectar mi servicio al cual yo estoy prestando. También tenemos que ver la no discriminación y ver el ambiente tranquilo que se dé para poder tener una satisfacción total. En los servicios sanitarios, como ejemplo, también tenemos que controlar lo que es la temperatura, la humedad, la iluminación y circulación de aire. Eso es, por ejemplo, cuando se requieren en, en hospitales, eh, damos este servicio, queremos, se requiere de una higiene, una cierta iluminación para que se puedan llevar a cabo las revisiones o las operaciones correspondientes. Aquí tenemos que también indicarles a nuestro personal, eh, ver que no estén agotados y cuidar, cuidar sus emociones, ya que el cuidado de las emociones es muy importante para poder tener ese trato con nuestros Clientes y podamos tener llevar a cabo un buen trabajo y así no tener el mayor número de quejas. También tenemos que ver lo que es la no discriminación y cuidar ese ambiente tranquilo. ¿Qué hacer en el requisito? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es verificar el estado del ambiente de la operación de los procesos. Tenemos que considerar todos los factores para ver esté cumpliendo con estos y si no estoy cumpliendo con estos, voy a tener que analizar cuáles son los resultados. Por ejemplo, para los factores físicos es muy fácil tener ese control ya que podemos contar con estudios o informes que nos digan cómo estamos trabajando de acuerdo a ciertas condiciones o requerimientos que nos piden las autoridades correspondientes. Ya que vimos en dónde fallamos, cuáles son los campos en los que tenemos que poner cierta atención, tenemos que eh, elaborar un plan de, de acción en el cual tengamos que poner cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo para subsanar todo este tipo de áreas de oportunidades que estamos encontrando a la hora de que analizamos todos nuestros resultados. Otra parte importante. Otro paso importante que tenemos que tomar mucho en cuenta es verificar que esas acciones sean realmente eficaces para poder llevar a cabo nuestra, este, para poder cuidar nuestro ambiente de los procesos. Ya que tenemos toda esta información y vimos, es importante notificar los resultados de estos a nuestros colaboradores y a la alta dirección para que tengan el conocimiento de todo lo que podemos mejorar y ver cuáles son las acciones y cómo ellos también pueden participar para llevar una gran mejora y tener una satisfacción total tanto del cliente interno como del cliente externo. ¿Qué hacer en el requisito? Aquí tenemos una relación con los puntos de la norma igual. Si no llevamos a cabo un ambiente correcto para la producción o servicio que tenemos, podemos caer en un riesgo. Otro, al caer en un riesgo, podríamos no cumplir con una de nuestras partes interesadas que podrían ser nuestros clientes o proveedores. Por eso hay mucha relación y también con el que va a tener mucha relación y el que nos va a dar la pauta para ver si estamos cumpliendo es nuestro punto 7.13, infraestructura. Si yo no tengo una infraestructura correcta, yo no voy a poder medir o no voy a poder tener un buen ambiente para los procesos de nuestra producción o servicio. Documentos o registros de mejora. Aquí podemos tener una encuesta de ambiente de trabajo, ver nuestro código de ética de cómo se está llevando a cabo. Eh, hay organizaciones que tienen ciertas certificaciones como es la del Great Place to Work. Eh, también pueden tener es, es la del SR, la ISO 45000, ISO 14001. Podemos tener estudios, dictámenes para lo que es el ruido, iluminación. Eh, también podemos tener o cuidar lo que es el ambiente de acuerdo a lo que nuestra organización eh, se dedique. Podemos tener programas internos de protección civil. No sé, de acuerdo también aquí va a depender a lo que nos pidan nuestras autoridades o nuestros organismos en cada país. Aquí es un pequeño registro que podemos, es como el que más podríamos utilizar y para ver es una, este, um, se me fue el nombre, disculpen ustedes. Es el, una encuesta para ver cómo nos encontramos y cómo vamos a ver este ambiente de trabajo. Aquí hay unos apartados, yo les pongo como ejemplos unos apartados eh, en los que pueden dividir su encuesta y para que vayan realizando las preguntas en las que cuáles ustedes te quieran apoyar para ver cómo se encuentra su, este ambiente dentro de sus procesos. Tenemos la institución, comunicación, colaboración, liderazgo, Condiciones de seguridad de higiene, infraestructura, satisfacción del puesto de trabajo, condiciones generales, demografía. Estos son los apartados. O sea, ustedes pueden aplicar los que creen correspondientes para ver cuál es la mejora. Vamos a medirlos en una escala de satisfacción para ver si nunca se han llevado estas aplicaciones, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Y vamos a, a también a, ten, a ponerles una calificación para ver cómo estamos dentro de nuestros parámetros. Por ejemplo, eh, cuando nos encontremos en el 100 o en el 85% vamos a tener una calificación de excelente y una acción que podemos llevar a cabo sería nada más vigilarlo. Es decir, estamos bien, pero para seguir manteniendo esto vamos a vigilar eh, que se lleve a cabo lo correspondiente o lo que ya llevó a, yo ya he llevado a cabo. El otro sería en bueno, sería de 84, 99, 70%. hay una acción sería controlarlo. Para regular mi acción sería minimizarlo y para nuestra calificación de deficiente sería atención inmediata. Ya cuando nos encontremos en esto, a lo mejor en atención inmediata y minimizarlo, estaríamos cayendo ya en cuestiones de riesgos. Es en donde debemos de cuidar y empezar a aplicar acciones para corregirlo inmediatamente. Los beneficios para la organización de llevar a cabo un buen ambiente en nuestros procesos es tener un gran sentido de pertenencia, que nuestros colaboradores se sientan bien, ya que les estoy dando yo como organización, las condiciones que se requiere para que yo pueda tener un producto o un servicio. Una adecuada aplicación de competencias técnicas, la expansión sustentable de la educación en un mercado objetivo. Incremento de la satisfacción del cliente, incremento de la calidad del producto o servicio y todo esto vamos a, a tener o nos va a llevar a tener una excelencia operativa. Esto sería todo. Muchísimas gracias.